0: Was ich mich erinnere in den 90er Jahren, ich habe dann viel nachgesucht am Internet, aber nichts gefunden. Ich bin auf mein Gedächtnis oder meine Aufzeichnungen von früher verwiesen. Früher war die Besorgnis eigentlich der EU eher, oder eher ja, der EU, dass dieser Staat überhaupt ohne Regierung bleibt. Also sind immer irgendwelche IWF-Kredite vergeben worden vor Wahlen, dann konnte die Regierung wieder Gehälter auszahlen und damit die Leute überhaupt dazu bringen, dass sie wählen gehen. Die Ukraine hat eine wahnsinnig hohe Wahlenthaltung. Das Wahlfälschung ist dort sehr beliebt, was kein Wunder ist, weil damit die Wahl anerkannt wird, muss die Ukraine so viele Stimmzettel drucken, wie Wahlberechtigte sind. Sonst wird das schon von vornherein irgendwie die Wahl zur Phase erklärt. Und dann sind diese vielen Stimmzettel dran, was macht man dann damit? Wegschmeißen. Also die letzte Wahl, wo sich der Janukovic durchgesetzt hat, da hatte ja die Timoschenko auch wieder versucht, eine Wahlfälschung einzuklagen und wieder eine zweite Re orange eine Revolution in die Wege zu leiten, um selber wieder an die Macht zu kommen. Und das ist dann doch abgewiesen worden, weil inzwischen sich herumgesprochen hatte, dass sie wirklich sehr unbeliebt ist. Also nichts gewinnen konnte. Ich kann mich erinnern, an um irgendwelche Geschichte, vor Feld dieser Wahl, ist eine partie bewaffnet, bis die Zähne mit Kalaschnikows bei irgendeiner Druckerei aufgetaucht, die Wahlzettel gedruckt hat und wollte da mal einen Schub abholen für ihre eigene Verwendung. Und dann ist die Polizei gekommen und es gab eine Schießerei und der Wahlzettelraub konnte verhindert werden. Aber so ist die Ukraine unterwegs, so geht es dazu. Ne? Also ich möchte nicht wissen, wie diese Wahlen jetzt manipuliert werden, damit sie überhaupt als solche, das ist ja wie Afghanistan ungefähr, also die Wahl in Afghanistan ausschauen, da ist man ja auch nicht, da gehen ja gar keine Wahlbeobachter hin. Wie gesagt, dass die Ukraine diese Fassade der de demokratischen Wahlen aufrechterhält, war die Grundbedingung, dass sie überhaupt verhandlungsfähig ist. Aber was da dahinter ist, das will ja eigentlich gar niemand genau wissen, was da für ein brüchiges Verhältnis zwischen oben und unten ist. Also die Demokratie ist ja eine Verfahrensform nur, aber wirklich funktionieren tut sie ja nur, wenn die unten, ob sie will gehen oder nicht, eine Zustimmung haben zu ihrer Regierung. Zu der Art und Weise, wie dort Staat gemacht wird. Und das ist in der Ukraine nie zustande gekommen, dieses Verhältnis. Weil ja auch der Staat selber sehr wenig zu bieten hat. Also wenn der den eigenen Angestellten keine Gehälter zahlt, das ist ja irgendwie die Grundbedingung dafür, dass man den als Staat, der für mich sorgt, anerkennt. Mit der Ukraine ist also jetzt die friedliche Eroberung an ihre Grenzen gestoßen. Bin auch neugierig, was das für Folgen haben wird für das Verhältnis zur Türkei. Die Abhängigkeit zu benutzen und die Unterschrift zu kriegen ist gescheitert und zwar deswegen, weil sie eine Alternative gehabt hat. Die EU ist also an einer anderen Macht gescheitert. Die Gewaltfrage ist im Grunde gestellt worden und beantwortet worden. Also Russland hat gesagt bis hierher und nicht weiter. Und auf diesem Standpunkt, da soll man sich keine Illusionen machen, bleibt Russland. Also weil alle dieses Gerede um Sanktionen und mit Sanktionen wird man Russland doch zu unstimmen bewegen. Das geht nicht. Und das ist vielleicht noch das Letzte, worauf ich noch hinweisen will, dann der Rest überlasse ich dann euch, was ich noch dazu sage. Die Verhältnisse von den USA und der EU muss man auch noch klären. Die EU baut dann einen Machtblock und die führenden Mächte, allen voran Deutschland machen sich innerhalb der EU die anderen zurecht oder versuchen das zumindest, mit relativ großem Erfolg. Und die Gegnerschaft zu Russland ergibt sich daran, dass es diesen Zweck behindert. Die Zurückdrängung Russlands des russischen Einflusses ist es ja gerade auf dem Balkan gar nicht friedlich ausgetragen worden. Ob sich die USA oder die EU oder Deutschland mit ihrer Expansion übernehmen, das stellt sich immer erst nachher heraus. Die EU ist aber letztlich immerhin, das darf man auch nicht vergessen, als Projekt, als Gegenschaft und Gegenschaft auch zu den USA entstanden. Also man wollte sich zusammentun als europäische Staaten, um einmal der USA ihren Weltmachtsanspruch zu bestreiten. Gleichzeitig beruht dieses Spannungsverhältnis oft auf der Abhängigkeit von der NATO. Aber beim Irakkrieg 2003 hat die EU also die wichtigen Länder der EU, sie haben sich verweigert. Da war ihnen sogar Russland als diplomatischer Partnerrecht. Und so hat die EU auch immer wieder zwischen beiden Seiten laviert. Aber inzwischen hat der Konflikt eine Ebene erreicht, wo die EU gar nicht mehr das Subjekt der Stellung NATO gegen Russland ist. Die USA sind im Augenblick in der Ukraine, die 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 anti-russische Partei auch mischen, ihnen Geld liefern, Waffen liefern, Aber auch ähm, CIA Berater und so weiter. Und die EU ist jetzt dabei zu versuchen irgendwie Territorium zurückzugewinnen. Also das ist ja teilweise lächerlich, dass die aufführen, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Die USA selber. Haben seit 1990 einen Ersatz für den Gegensatz gegen die SU gesucht, also eine Klammer, die die gesamten imperialistischen Staaten zusammenschließt. Und um dann lässt es ihre Konkurrenten hinter sich zu versammeln und sich weiter als Führungsmacht gegen jemanden aufzuspielen. Einmal war es der Irak, dann war es der War on Terror, der Islam überhaupt, also nach 9-11, aber. Das ist nicht ganz gelungen, eben diese Einheit wieder hinzukriegen, wie sie gegen die ESU bestanden hat. Und Deutschland will auch nicht in das zweite Glied wieder zurücktreten, hinter die USA. Deswegen gibt es in Deutschland auch so viele Leute, die wie der Schröder eben oder andere Politiker durchaus auch von der CDU aus der zweiten Reihe Verheugen oder Dunani, die sagen, man sollte doch nicht seine Unabhängigkeit, seine Schaukelpolitik zwischen Russland und der USA aufgeben und sich wieder zu einer abhängigen Variable der Weltmacht Nummer 1 machen. Das sind die Konstellationen. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, will ich keine Prognosen groß hergeben, aber also der Dritte Weltkrieg ist noch nicht abgesagt. So viel einmal zu den bisherigen Ereignissen Kann ich noch irgendwas weiter Zwei. hinzufügen? Das wäre, glaube ich, der Assoziationsvertrag mit Bruchilo war nicht der einzige Assoziationsvertrag, den die EU in letzter Zeit irgendwie abgeschlossen hat. weiß nicht, was haben sie noch, noch so angedeutet? Mit, mit Georgien und Moldawien sind auch irgendwelche angedacht gewesen oder ich weiß gar nicht, wie weit die fortgeschritten wären. Und das hat schon in Moldawien auch wieder eine gewisse Entrüstung hervorgerufen. Georgien weiß ich nicht, also ob sie das jetzt im Windschatten der Ukraine-Krise doch noch über die Bühne gebracht haben. Es wurde ja auch, gesagt, auch mit der Ukraine was unterschrieben, aber wie weit das rechtskräftig ist oder wie weit daraus was wird, weiß man nicht. Was du sagst, ja, das war ein Paket sozusagen, ja auch lustig, ein Assoziationsvertrag mit der Europäischen Union, Georgien, ich meine, wo ist Georgien? Man hat ja erst zur Wende mitgekriegt, was da alles für Minderheiten sich tummeln auf dem Gebiet der Sowjetunion und auch anerkannt sind mit Volkstanzgruppen und Radiosendungen. Da gibt es eine türkischsprachige Minderheit, ich weiß nicht, ob sie islamisch ist oder christlich, aber auf jeden Fall, es, es hat sie türkisches Muttersprache in Moldawien, das sind die Gagausen. Mit den Gagausen hat eigentlich der ganze Zerfall der Sowjetunion angefangen. Da hat man die auf einmal kennengelernt, die haben das erste Wirbel gemacht. Und die sagen, wenn der Assoziationsvertrag mit, von Moldawien mit der EU unterzeichnet wird und die haben so ein paar Enklaven in dem unendlich großen Moldawien, dann treten sie aus Moldawien aus und schließen sich Transnistrien an. Transnistrien wollte sich übrigens vereinigen wieder mit Moldawien und das ist an dem Einspruch der EU gescheitert. Weil die wollten auch eine föderale Verfassung, und unter, unter den Bedingungen dürfen sie sich nicht vereinigen. Die Ukraine ist zur NATO, ist von, von Deutschland ausgegangen, also Deutschland das verhindert hat. Ja, Vor wir ein paar Jahren da gab es Verhandlungen, und es ist von aha. der deutschen Diplomatie verhindert worden, sozusagen auch dann ein Gegensatz zwischen NATO und, und die EU, oder zwischen Deutschland und den USA. Auch dazu weiß ich nichts, ich weiß bloß, dass es in der Ukraine nicht die nötige, also gerade ein Moment der oranischen Revolution war, dass sie eine NATO-freundliche Partei an die Regierung bringen wollten. Aber es ist an diversen, ich weiß jetzt nicht genau was in der Ukraine, aber es war irgendwie klar, dass das in der Ukraine weder vom Militär noch von Russland geduldet worden wäre. Und wie dann der Janukovic wieder an die Macht gegangen ist, war das endgültig weg vom Fenster. Also es war eben die, ich erinnere mich dunkel angedacht eine Volksabstimmung, die dann wieder abgeblasen worden ist. Und klar war, die geht nie für die NATO aus. Das Deutschen, wenn du sagst, mag sein, aber also ganz gerechnet ohne die Ukraine kann man es auch nicht machen. Ne? Auch wenn man den Eindruck hat, dass das die alle gerne machen würden aber es, es geht nicht, weil es ist eben wirklich nicht der Kosovo, es hat doch in etwas andere Dimensionen. Und der Gorbatschow zum Beispiel, der hat sich ja wahnsinnig geärgert über diese ganze Geschichte auf dem Maidan und hat also auch völlig für Putins Stellung bezogen und hat gesagt, es war seine Bedingung, die hat er sich leider nicht schriftlich geben lassen für die deutsche Wiedervereinigung, dass die NATO nicht an die Grenzen Russlands vorstoßt. Das ist in einem Fort gebrochen worden. Zum Beispiel mit der Orangenen Revolution sind eben zwei Politiker an die Macht gebracht worden, wo sich der Westen gedacht hat, dass also in diesem Fall sowohl die USA wie die EU in schöner Einigkeit, dass sie jetzt Figuren dorthin praktiziert haben, die das machen werden, was sie wollen. Und kann natürlich auch irgendwie vergessen, dass die das ja im Land auch durchsetzen müssen. Das haben sie irgendwie gemeint, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und da wurde 2008 dieser IWF-Kredit vergeben. Jetzt vielleicht noch was zum IWF. Der IWF ist ja eine Art Garantiemacht für die Bankenwelt. Also wenn der IWF einen Kredit gibt in dem Land, zu den bekannt menschenfreundlichen Bedingungen, immer Preise rauf, Löhne runter und so, dann Gilt das für die Finanzwelt als ein Datum, dass dieser Staat als Schulder sicher ist? Also, dass man diesen Staat kreditieren kann. Jetzt ist durch diesen IWF-Kredit 2008, also das ist mit Pomp und hier verabschiedet worden, endlich kam, hat man jetzt Vertragssicherheit mit der Ukraine. Da waren auch schon die Bedingungen drinnen: Gaspreis auf, Pensionen runter, Gehälter einfrieren und so weiter, ist die Bankenwelt losgegangen und hat auch angefangen, die Ukraine zu kreditieren. Also ab 2008, die Ukraine hat sich von, ich glaube, 6 Milliarden auf 42 verschuldet. Das ist immer noch für so ein großes Land wenig, aber trotzdem, das ist innerhalb dieser Jahre passiert. Und das sind natürlich jetzt alles Kredite, die fragwürdig sind. Und außerdem ist eben dieser IWF-Kredit nicht nur, glaube ich, schleißig bedient worden, sondern die ganzen Bedingungen sind nicht durchgesetzt worden. Also das haben sich erstens die Timoschenko und der Yuschenko gar nicht, waren gar nicht in der Lage, das durchzusetzen. Und sie sind dann auch durch diese zögerlichen Versuche, das zu machen, abgewählt worden. Und der Janukowitsch hat wiederum gesagt, ich sehe mich an das nicht gebunden und hat diese Bedingungen nicht erfüllt. Aber so kommt es, dass der IWF als macht selber ein bisschen in Frage steht an dieser Ukraine-Frage. Er hat eine staatliche garantie abgegeben, der sich dessen unwürdig erwiesen hat. Und es sind sehr viele Kredite offen. Wenn die Ukraine pleite ginge, wären da deutsche und österreichische Banken sehr geschädigt. Und das ist jetzt nur die Ukraine selber, was passiert, wenn Russland irgendwie... Wenn da die Beziehungen gekauft werden oder Russland sich möglichst zurückzieht geschäftsmäßig, gerade Österreich und Deutschland, das, für Deutschland ist Russland ein wahnsinnig wichtiger Markt. Also die EU, wenn sie wirklich Russland die Tür zumachen würde, geht den Bach hinunter. Da sind hier auch die ökonomischen Abhängigkeiten weitaus größer, als das bei diesem Sanktionsgeschrei auch nur irgendwie dargestellt wird. Deswegen hat ja auch die EU immer wenn wieder verschärft Sanktionen. Das ist ja lächerlich, wenn jemand mit dem Aktion auf dem krim militärschiff die Einreise in die EU verboten wird. Das ist doch dem wurscht, der hat ja nicht vorgehabt, dorthin zu fahren. Aber wenn es zum Beispiel der Vizepräsidentin des russischen Parlaments, der Matvienko, verboten wird, in die EU oder in die USA einzureisen, das ist schon etwas schärfer. Also, das ist schon ein großer Affront gegenüber Russland. Und das Einfrieren von diesen ukrainischen Konten, das ist auch rechtlich ein völliger Präzedenzfall. War es so, dass sie in Zypern mal haben, äh, von Russisch? schon wieder, Zypern war schon ein, also gut, dass du darauf hinweist, dass Zypern den war den schon den ein… Ich von, von Zypern. von wem sie gesperrt waren in die Zypern. Haben. Es war so, die Verhandlungen waren so, dass für das Rettungspaket an Zypern, Zypern selber einen Beitrag leisten muss, weil sie sonst, wenn sie diesen Kredit gekriegt haben, ich glaube, hätten über 13 Milliarden, das wäre in einem solchen Verhältnis zum BIP Zyperns gestanden, dass sie den praktisch nie zurückzahlen hätten können. Es wäre also in der Schenkung gleichgekommen und das wäre wieder ein sehr schlechtes Signal gewesen an die Finanzmärkte. Also sozusagen, die, die EU zahlt jeden hinaus, der in Schwierigkeiten gerät. Und darum ist der Beschluss gefasst worden, ja, sie müssen etwas beitragen. Jetzt hat Zypern sonst nichts, außer diesen Einladen in den Banken. Wem die alles gehört haben, das weiß man bis heute nicht. Also ich vermute auch, dass britische Interessen sehr auf dem Spiel gestanden sind. Ja, diese zypriotischen Banken, wer sind denn ihre Aktionäre? Zypern war eine britische Kolonie und Zypern war meiner Ansicht nach ein bisschen ein ausgelagertes Ideale des Londoner City, auch für das Zirkulieren von Petrodollars. Zypern ist nämlich als Bankplatz bedeutend geworden, wie der Bürgerkrieg im Libanon losgegangen ist. Der Libanon war ja die Schweiz des Nahen Ostens, mehr oder weniger, und der ganze Banksektor ist dann. Größtenteils nach Zypern übersiedelt. Also, da sind vor allem Petrodollars auch viele drin. Und wer jetzt alles von diesen Einlagen geschädigt worden ist und wer es rechtzeitig abgezogen hat, das weiß man nicht. Aber es hat natürlich Russland und der Ukraine ist überall den Unternehmen gezeigt, dass ihr Geld in der EU eigentlich nicht sicher ist. Frage aus dem Publikum. Was ist eigentlich bezüglich der Einlagen bei den zypriotischen Banken damals beschlossen worden? Weiß man da eigentlich was genaues? ist? Naja, das haben diese zypriotischen Präsidenten nach langem Streiten unterschrieben und sind dann mehr oder weniger abgetreten. Was ich weiß. Das Neuwahlen, Neuwahlen. Also die haben da, ich weiß nicht was für Versprechungen gekriegt. die musste man halt zur Unterschrift bewegen damit der Schein der Souveränität gewahrt ist. Aber mit Zypern kann man das machen, nicht? Also ein Hinweis ist vollkommen berechtigt. Ich glaube, aus dem Erfolg, den die EU in Zypern mit ihren Zumutungen erreicht hat, haben sie sich gedacht, mit der Ukraine können wir das auch machen. Da haben sie offenbar aus der Art und Weise, wie sie auch über die Interessen russischer und ukrainischer Kundenbesitzer drüber gefahren sind, haben sie sich haben Sie offenbar Zuversicht gedankt, dass man mit einer solchen Unverschämtheit auch durchkommt? Wieso bist du so sicher, dass Russland da nicht mitspielt oder dass die da nicht durchkommt? Naja, Russland ist eigentlich immer zurückgewichen. Und das ist ein Punkt, wo. Wie soll man sagen, in Russland gibt es ja auch einen Umdenkprozess. Seinerzeit, der Gorbatschow hat die Sowjetunion zerlegt und die Perestroika und alles. Also zerlegt hat es eigentlich der Yeltsin. Aber hat die Sowjetunion zur Auflösung getrieben, weil er diesen Gegensatz loswerden wollte. Er wollte diese Gegnerschaft des Westens loswerden gegenüber dem eigenen System. Dass sich zu dieser Rüstungsanstrengung gezwungen hat, so hat er das gesehen. Er war wirklich ein sehr naiver Mensch gegenüber den Gebaren des Westens. Er wollte nur sicher das Beste für sein Land. Er wollte, hat gedacht, er muss es ihnen recht machen, damit sie diese Gegnerschaft aufgeben. Und dann in den letzten 23 Jahren seither hat sich er erwiesen, dass die Gegnerschaft nicht nur dem System gegolten hat, sondern auch der Größe und der Macht Russlands. Also dass es ein imperialistischer Konkurrent genauso bedrängt wird und zurückweichen soll wie seinerseits die Sowjetunion. Und wie der Putin an die Macht gekommen ist, da hat er schon beschlossen, diesen, also unter Jelzin ist ja wirklich alles auseinandergefallen. Ja. Und der Putin hat dann versucht, ist natürlich nicht der Einzige, er ist ja nur ein Repräsentant derer, die sagen, wir haben da einen Fehler gemacht, wir waren zu weich. Also diese Partei hat natürlich mit jedem Schritt auch mehr Macht gewonnen. Gerade seine Geheimdienstleute, mit denen er alle wichtigen Posten bestückt. Die sagen, wir fahren mit diesem Nachgehen gegen den Westen schlecht. Bis heute ist ja auch die visa für uns nicht aufgehoben also ihnen werden keine Zugeständnisse gemacht, aber sie sollen immer Zugeständnisse machen. Und das ist ein Land von der Größe und muss man schon sagen der militärischen Macht Russlands. Und Russland lässt sich das nicht ewig bieten. Weil es ist ja klar, wenn sie so weitermachen, werden sie irgendwann auf Moskau und Umgebung beschränkt. Vor der Ukraine war es ja auch so, dass Russland da dass militärisch äh, das Gebiet verteidigt hat. Und das, das war ja irgendwie gegen Georgien oder so. Ja, also Georgien 16, war auch. 16. Der Versuch des Westens, Georgien für sich zu beanspruchen, hat halt geführt ja. zur Teilung des Landes. Georgien hat also zwei Gebiete, die es verloren hat praktisch: Abkhazien und Südossetien. Wobei man auch wiederum sagt, Süd-Ossetien ist ja auch nur in Georgien gekommen, weil da der Stalin da irgendwie, ich weiß nicht, wen befriedigen oder wen ärgern wollte oder sonst was. Also auch, das ist auch eine Schöpfung sowjet dass dieses Gebiet Georgien so gesprochen worden ist. Und der Saakashvili hat sich gedacht, mit der Rückentwicklung des Westens, kann er sich diese Gebiete zurückholen. Und er hat gab noch ein drittes Gebiet in Georgien, das sich auch abgespalten hat, so muslimische eine muslimische Enklave an der Grenze zur Türkei. Das weiß ich nicht mehr. Aschkarien, glaube ich. Und die hat er zurückgeholt. Und dann hat er sich gedacht, jetzt hat er genug Rückendeckung vom Westen. Er hat einfach gehofft, die Amis werden eingreifen. Meiner Ansicht nach. Und da hat auch Russland gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Und da hat auch damals die Türkei gesagt, muss man auch sagen, die Türkei soll man nicht unterschätzen, sie hat gesagt, sie lassen keine NATO-Kriegsschiffe durch den Bosporus. Weil nach dem Vertrag von Montreux ist es der Souveränität der Türkei unterstellt, die Meerenge. Da hat der Atatürk sehr lange dafür gekämpft, das hat er erreicht am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Also, das war dann doch eine Nummer zu groß, die Herausforderung. Ja, also die Ukraine ist nach wie vor, würde ich sagen, kriegsträchtig. Hat es denn der Polen äh, im Zuge von der Ukraine-Krieg gefordert, dass sie einen eigenen Raketenoperagieren Ergebnis, äh, haben wollen oder so? Ja, eine geforderte Wie heißt das denn der Präsident? Komorowski. Hat das großspurig verkündet. Zusätzlich zum NATO-Raketenschirm wollen sie sich selber einen zulegen. Sie müssen nur schauen, ob sie das nötige Geld dafür haben, haben sie natürlich nicht. Polen ist, ist in der EU die Speerspitze der antirussischen Fraktion, also die spielen sich so ein bisschen auf als Schutzmacht der Ukraine und das ist auch sehr hoch gepokert, weil der Boom der Polen erlebt seit eigentlich seit dem EU-Beitritt, ist schon der, dass es als ein Stützpunkt oder ein Brückenkopf für den russischen Markt betrachtet und behandelt wird. Also die ganze Krisenfestigkeit und Immobilienblase, die sich dort auch aufbaut, ist nur diesem Russland, also die Geschäftswelt ist sehr russlandorientiert. Und sie hat auch viele Interessen in der Ukraine, weil seitdem damals, wie diese Fußball-WM war, haben sie sich ja auch sehr eingekauft, so gut sie konnten, in der Ukraine. Also es sind sehr viele Joint Ventures entstanden. Also das ist auch von Polen ein Versuch, sich mit Hilfe der USA gegen Deutschland ein bisschen aufzustellen. Sie haben ja auch gesagt, man könnte doch gemeinsame Gaseinkäufe machen, das nach Brüssel delegieren. Damit hätte dann Deutschland in Brüssel anfangen müssen, fragen, wo sein Gas kaufen darf. Das ist auch schon ein bisschen frech von Tusk, der hat das gesagt, der Regierungschef. Also auch in der EU. Spanien hat gesagt, ach, wenn es da Energieprobleme gibt, wegen dem soll man sich nicht beeindrucken lassen, wir holen dann aus Algerien Gas und Öl und verkaufen es weiter und haben sich schon gedacht. Das tut natürlich auch in der EU wieder ein bisschen die Gegensätze aufmischen. Also es war ja auch zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, von diesem estnischen Außenminister, dieses Gespräch mit der Ashton. Was veröffentlicht worden ist, der hat ja in diesem Gespräch, das ist ein bisschen untergegangen, aber wirklich geäußert, ob das gut ist, was die EU in der Ukraine macht. Und was für Leute sie da an die Macht bringt. Also der hat auch ein bisschen gedacht an Estland. Für diese Staaten ist das alles sehr, sehr unerfreulich. Weil die sind sowieso wirtschaftlich am Sand. Und wenn jetzt in das Russland-Geschäft auch noch eingeht, dann ist überhaupt dort Pleite angesagt. Also was das alles ökonomisch für die EU heißt, das ist natürlich auch noch nicht ausgestritten. Aber sie sägt, würde ich einmal sagen, an ihrem eigenen Ast.